0: Tienen un canto que se llama Así te necesitamos. Lo ubican. Este canto es una oración porque le estamos hablando a Jesús. Eh, en alguna ocasión escuché la diferencia entre canción y canto o alabanza. El canto es cuando nosotros le hablamos a Dios la canción o la alabanza es cuando hablamos de Dios pero esta oración musicalizada se la podemos nosotros decir perfectamente a Jesús entonces vamos a orarla que cada renglón, cada frase lo vayamos nosotros experimentando también como propio vamos a disponernos y igual que los otros días escuchamos el canto Seleccionamos una frase, una idea y luego la vamos a compartir. Estamos ahora <coughs> profundizando en el tema de la misericordia. De la misericordia a propósito de nuestro tema y nuestro lema de la semana. Se conmueven mis entrañas de amor por ti. Se conmueven mis entrañas de misericordia por ti. De manera que ese tema de la misericordia hoy, profundizado especialmente en la Palabra de Dios, lo abrimos con este canto que se llama Así te necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Misericordioso, así te necesitamos Envuelto en nuestras flaquezas, en nuestro dolor cercano Jesús nuestro sacerdote, en la debilidad hermano Fiel al Padre y a los hombres, compasivo y solidario buscador de lo perdido amigo de pecadores que te sientas con los últimos y vienes a buscar al enfermo y al perdido a olvidados y excluidos compartes nuestras miserias ¡Sigo y el estar... Y te necesitamos, envuelto en nuestras fraquezas, en nuestro dolor cercano, Jesús nuestro sacerdote, en la debilidad hermano, fiel al Padre y a los hombres, compasivo y son.
0: Bien, la trabajamos un minutito. ¿Listas? Bien, algunas tres que quieran compartir, qué, ¿qué fue lo que reflexionaron de Jesús en su grupo? Sí, adelante.
2: ...que te sientes con los últimos y vienes a buscar al enfermo y al perdido, a olvidados y excluidos... Pues nosotros mismos en, en nuestra vida diaria, verdad, aquella persona que puede estar enferma, pero enferma del alma o enferma sí. psicológicamente, le sacamos la vuelta, le no, no, pues no, ay, no, no la llames, que necia. Entonces él vino por los enfermos y pues pensando, por ejemplo, en los presos que son excluidos, pues nosotros la sociedad, este, los los echamos a un lado. Y, y Dios vino por ellos, no se anduvo fijando si se si habían cometido pecados, si no habían cometido. Nosotros a veces nos justificamos diciendo, pues es que si le doy trabajo, pues va a volverme a robar o algo. Y a veces pues tendríamos razón, pero Él, él se arriesgó, Él no le, él, él no le importó y, y, y vino por ellos, es lo que sí. estuvimos compartiendo.
0: Muchas gracias. Sí, <coughs> efectivamente está muy bien detectada esta frase me vino a buscar a mí me vino a buscar a mí cuando yo me sienta excluido, enfermo marginado a veces hasta mal hecho Él vino conmigo Él vino conmigo y Él fue el que me vino a buscar a mí no lo busqué yo a Él dice el capítulo 3 versículo 20 del libro del Apocalipsis yo estoy a la puerta y toco llamo si alguien me abre entro y cenamos juntos imagínense nada más es Dios el que toca nuestra puerta en vez de que nosotros toquemos su puerta Él nos busca a nosotros Él nos busca a nosotros cuando Jesús en la cruz dijo tengo sed hay místicos que interpretan que no es sed física sino sed de ser correspondido en el amor. Pero Él es el que está expresando que necesita nuestro amor. En vez de que nosotros seamos los que necesitemos el suyo, imagínense. De manera que es importante sentirnos buscados, insistidos, que nos sale al encuentro Jesús en nuestra vida, pero a mí personalmente. Cuentan, pues al ratito lo, lo reflexionaremos eso. Vamos a continuar. ¿Algún otro? Sí. Gracias. Pues sí,
2: precisamente, Padre, habíamos subrayado, ¿verdad? Que Él es el que viene a nosotros, incansable buscador de lo perdido. Vienes a buscar al enfermo, compartes nuestras miserias, te hiciste uno de tantos, te has acercado a nosotros. Tú has vivido en carne propia todo lo nuestro. Sí. En todos los párrafos nos menciona que Él es el que viene también a buscarnos, ¿verdad?
0: ¿Coincidieron con la frase? Sí, todos. Sí, muy bien. Sí. Gracias. Adelante.
2: Yo creo que también lo mismo, ese parafito, eh, comparte tu este, incansable buscador de lo perdido. Y reflexión es en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria... Tenemos que estar cerca del necesitado. En cualquier situación debemos de abrir nuestra puerta. Se acercan y a veces no escuchamos, no abrimos nuestra puerta. Nos hacemos uh -huh. sordos. Y luego ya la reflexión que usted hacía.
0: Lo que Jesús hizo con nosotros, hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Muy bien, muchas gracias. Un último.
2: Hay una oración muy chiquitita de Santa Teresa de Ávila que dice que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa era con paciencia. Eh, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y es cierto, si tenemos a Dios en nuestro corazón y le abrimos nuestras puertas y estamos disponibles a Él, a todo lo que Él eh, crea que nos convenga en nuestra vida, sea ratos de sufrimiento, a lo mejor ratos de alegría, pero no olvidemos que Él siempre está con nosotros.
0: Sí, muchas gracias. Sí, muy bonita oración de Santa Teresa. Y es verdad, Él siempre está con nosotros. A rato también vamos a reflexionar un poquito de eso. Pues, este Jesús sacerdote del que hoy hablamos, nos lo presenta la Carta a los Hebreos, el Jesús sacerdote que nosotros necesitamos, y lo dice justo así, Exactamente este era el sacerdote que nosotros necesitábamos, compasivo, misericordioso, hermano, cercano, humano, amigo, compasivo, compasivo y comprensivo. De manera que hoy, si les parece hermano, vamos a hablar de Jesús, de Jesús, de nuestro Padre Dios y el Espíritu Santo, que es el principal actor, en los ejercicios espirituales, es el que nos va a ayudar a descubrir a través de su palabra esa presencia amorosa y misericordiosa de Jesús sacerdote en nuestra vida. Vamos a hacer la oración a la Virgen María, que tienen ustedes ahí, la número 3. ¿Me deja verla? No, la oración. Ese es, ese es un canto. Está en la página número 4, la número 3, Evangelii Gaudium, dice del Papa Francisco. La hacemos también por, por coros, iniciando mi brazo derecho. Adelante. Virgen María María. <risa> En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mañana hablamos de la Virgen María, ¿les parece bien? Muy bien, hoy de Jesús, de nuestro Jesús y de nuestro Padre Dios Podríamos decir que titulamos esta reflexión La Misericordia en la Palabra de Dios Y en la Palabra de Dios esa misericordia Se nos presenta como una buena noticia Dicho en griego, Evangelio el Evangelio, o sea, la buena noticia que nosotros recibimos, es la misericordia de nuestro Padre Dios. Considerando como ayer descubríamos que nos encontramos en un mundo muy agresivo, muy adverso, en un mundo lleno de violencia, de inseguridad, también muy hermoso, pero no se ahorra el pecado. En la lectura de ayer, los que fueron a misa, recordarán que dice el capítulo 6, versículo 5 del libro del Génesis, vio Dios que la maldad del hombre llenaba la tierra y que cada pensamiento que ideaba su corazón era el mal de continuo y le pesó haberlo creado. ¡Qué frase tan tremenda! Y viene el diluvio. Estamos escuchando el libro del Génesis estos días en la misa. Pero en este ambiente tan adverso, tan agresivo, tan violento, nos cae bien el recordar siempre la misericordia de nuestro Padre Dios, la feliz noticia del amor compasivo de Dios. La misericordia de Dios, según algunos teólogos, es el principal atributo que tiene Dios. Él es santo, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente. Pero el atributo más importante, según la palabra de Dios, que se le da a Dios, es misericordioso. Así se le distingue, como un Dios misericordioso. Y después Jesús lo viene a decir en el Evangelio. Sean ustedes misericordiosos, como mi Padre es misericordioso y hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores y hace caer su lluvia sobre todos. Sean misericordiosos como Él, para que se parezcan a Él. El que se parece a Dios es porque es misericordioso. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y la misericordia es el atributo principal de Dios, entonces, en lo más humano de nuestra humanidad, está sembrada una semilla de misericordia. Es decir, que nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, somos esencialmente también misericordiosos. Solamente que hay que trabajar esa misericordia, hay que darle paso a la misericordia que habita en nosotros. Y eso lo vivimos cuando experimentamos la misericordia de Dios. Porque cuando experimentamos la misericordia de Dios, entonces nos hacemos misericordiosos. Y experimentar la misericordia de Dios equivale a lo que ustedes decían hace un rato, creer, confiar y sentir que Dios está siempre con nosotros, siempre. En cada momento, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, sintamos lo que sintamos Dios nunca nos suelta, Dios nunca nos abandona eso se llama en términos técnicos hacer una lectura teológica de la vida la lectura teológica de la vida consiste en que yo pueda recorrer algunos eventos de mi historia en donde ha habido heridas como ayer lo platicábamos en donde ha habido momentos dolorosos y difíciles y que descubra ahí dónde estuvo Dios, cómo estuvo la mano de Dios conmigo. No solamente recordar el momento doloroso, sino la presencia de Dios, cómo me cuidó, cómo, cómo me tuvo en sus manos, cómo no me abandonó ni me dejó caer. Lectura teológica de la vida se llama. Eh, escuché hace tiempo una noticia que probablemente ustedes también la oyeron en Rusia, eh, se cuenta de una niña que, de una familia, de unos papás eh, no creyentes que tenían una niña y estaban los tres ahí en la sala. Los papás empezaron a pelear. La niñita se escondió atrás de los sillones y entonces sucedió algo trágico porque el, el papá eh, mató a la mamá y luego se mató él. Y la niña la hija estaba viendo. Después, la recogieron, algunas son personas de buena voluntad, y la llevaron con unas religiosas a un convento, a un internado, y le dijeron a las madres, miren pues, esta niña le pasó este trauma tan grande, hay que tenerle mucha paciencia, Ella no conoce nada de religión, ni de Dios, ni de Cristo, ni nada de eso. Entonces, no la atiborren, ni le hablen tanto, déjenla y que, que lleve su proceso. Y así sucedió, y en una ocasión contaban las religiosas que estaba una madre dándoles una clase de fe y sacó una foto, una imagen de Jesús, y les dijo, miren, hoy vamos a hablar de Él. Él se llama Jesús Y pensando en la niña dijo Algunos de ustedes no lo conocen Pero lo van a conocer Bueno, dijo la madre ¿Alguna de ustedes o alguno lo conoce? Y la niñita Que había visto morir a sus papás Levantó la mano Y le dijo ¿Tú lo conoces? Sí, dijo, sí ¿Quién es? Dijo, él es el muchacho que me estaba abrazando Cuando mis papás se pelearon bueno, eso yo lo creo porque así es Jesús y así es Dios no nos abandona no nos abandona y nos tiene abrazados y pase lo que pase en nuestra vida no nos deja nunca nos deja Él es bueno Él no es, Dios, no es un Dios caprichoso como somos nosotros que a veces está con nosotros y a veces no le dice en el profeta Joel al pueblo acércate a mí, acércate sin miedo, no te voy a hacer mala cara, dice. No te voy a hacer mala cara, ¿por qué? Pues conociéndonos, nosotros sí somos rencorosos, nosotros sí nos retiramos la palabra, nosotros sí nos dejamos de hablar. Dios nunca nos deja de hablar, Él nunca nos retira su palabra. Bueno, pues vamos a ver qué dice en su palabra acerca de la misericordia primero en el antiguo testamento hoy vamos a profundizar en la palabra de Dios seguramente están ustedes de acuerdo hay dos, teos, dos, dos términos perdón, hebreos que expresan la misericordia de Dios en el antiguo testamento el primer término es jesed así como suena jesed se escribe con h en español pero se pronuncia Gésed, que indica la parte bondadosa, fiel, amorosa, que puede resumirse en la expresión es un amor fiel. Pero al referirse a la actitud de Dios hacia su pueblo, Gésed aparece como un amor que da, que es una gracia que es más fuerte que el pecado. Se trata, por lo tanto, de un amor misericordioso, que es fiel, que no varía ni siquiera por la infidelidad del pueblo. ¿Qué quiere decir? Lo digo de esta forma, espero no decir alguna cosa equivocada, pero... Trato de expresarlo y ustedes tratan de comprenderme también. Es decir, esto significa que el amor gratuito de nuestro Padre Dios es incondicional, incluso independiente de su comportamiento, hermana. No estoy diciendo que se, tiene, que se puede portar mal, no. Pero sí que no necesita portarse bien para que Dios la ame porque nuestro buen comportamiento no es el boleto que compra el amor de Dios el amor de Dios es gratuito y está siempre así hay una poesía muy famosa que ustedes conocen nada me mueve mi Dios para quererte ¿verdad? ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido muéveme verte crucificado y escarnecido muéveme tu amor por mí de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera es decir no estoy comprando yo con mi buen comportamiento el amor de Dios cuando nos portamos mal que no hay que hacerlo Dios no nos retira su amor y nos está esperando en el confesionario para darnos el abrazo misericordioso de perdón y de amor y la otra expresión es rahamim, así como se escucha, rahamim, que significa, fíjense qué hermoso, amor maternal. En hebreo viene de la raíz regem, que hace referencia al regazo materno. De ahí viene la palabra regazo. Significa, por lo tanto, un amor maternal. Esta es una exigencia interior del mismo corazón de Dios. Este amor maternal se expresa a través de un Dios padre y madre, como le llaman nuestros hermanos rarámuris de la Sierra Tarahumara. Por eso, es un amor con ternura, con paciencia, con comprensión, con disponibilidad a perdonar, como el de las madres. Es un amor fiel e invencible, dice el profeta Isaías en el capítulo 49. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas llegaran a olvidarse, yo no te olvido jamás. Se compara con una madre. En Rusia hay una pintura de Rembrandt que representa al hijo pródigo, que a lo mejor ustedes la han visto, en donde está el padre del hijo pródigo abrazando así al hijo y tiene la mano derecha muy burda y la mano izquierda muy finita y quiere representar con eso a Dios Padre y Madre. Es decir, que el amor de Dios, nuestro Padre, es un amor que nos tiene con corazón de madre. Ustedes lo entienden mejor de lo que puedo explicarlo, porque son madres. Y Dios ha querido tomar como ejemplo, o se ha puesto como ejemplo, de una madre para explicar lo que es su amor por nosotros. Hay un caricaturista español, José Luis Cortés, que tiene unos libros muy bonitos, de caricaturas y son mensajes teológicos y en ellos hay un Dios, hay un libro que se llama Abba Padre y está Dios a gusto con sus pantuflas y su bata sentado en un sillón, en un reposet y entonces le dicen los ángeles oye, ahí hay unos reporteros de la tierra dicen que si te pueden tomar una foto para llevarla a la tierra oh les dijo Dios espérate tantito y buscó en un archivo y les dijo, ten, llévales esta. Y aparece la foto que es una mamá con su bebé, como si fuera la foto de Dios. Bueno, pues encontramos en los Salmos del Antiguo Testamento, en la Palabra de Dios, expresiones muy hermosas que nos reflejan la ternura de Dios. Dice el Salmo 103, versículos del Ocho en adelante, si ustedes lo gustan buscar después en sus Biblias. Dios es clemente y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor. No se enoja eternamente, ni para siempre guarda rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se alzan sobre la tierra los cielos, igual de grande es su amor con sus hijos. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros pecados. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Dios con, sus, con nosotros. Que Él conoce de qué estamos hechos, sabe bien de que somos polvo. Qué bonito salmo. Dios nos comprende, hermanos. Su amor... No, no es un amor rencoroso, ni es un amor que nos trata según nuestras, nuestras culpas o nuestros pecados, dice. Y el capítulo 31, versículo 20 del profeta Jeremías, que es el tema de nuestros ejercicios espirituales, se los leo completo, miren qué hermoso está, dice, sí, habla del pueblo, es mi hijo querido, mi niño. Mi encanto, cada vez que lo reprendo, me acuerdo de él. Mis entrañas se estremecen de amor y siento ternura. Capítulo 31, versículo 20 del profeta Jeremías. Hay diferentes traducciones y, hay, y todas están muy bonitas. En otras dice, es mi niño mimado, es mi consentido. Son diferentes expresiones que Dios utiliza para hablar de su pueblo. Pues como le hacen los niños del catecismo, en un rectangulito, luego las que gusten encierran esa frase de su Biblia. O la imprimen y la ponen ahí en el corcho de su refrigerador. Para estarla recordando siempre. Siento ternura por ti. Dice el Salmo 118. Den gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Nunca se acaba. Esto se dijo en el Antiguo Testamento y lo podemos seguir diciendo nosotros después de tantos miles de años. Dice el Salmo 89, Cantaré eternamente la misericordia del Señor y anunciaré tu fidelidad por todas las edades, pues dijiste, firme está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad. Salmo 89. Luego pasamos, son unos textos del Antiguo Testamento, cómo aparece la palabra de, en la Palabra de Dios la misericordia en el Nuevo Testamento en el Evangelio, que es la buena noticia de la salvación. Pues la espiritualidad de Jesús, su mística, podríamos decir, es una mística de compasión. Él vive una espiritualidad de entrega y de servicio a la vida humana. Toda la vida de Jesús está inspirada, está alentada, está motivada por una compasión activa y solidaria. Eso nunca lo tenemos que olvidar. Con mucha frecuencia en los pasajes evangélicos aparece que dice Jesús sintió compasión, Jesús sintió ternura, vio a una mujer que traía enterrar a su hijo, se acercó a ella y sintió compasión, vio al pueblo que venía y le traían a los enfermos, y sintió compasión es decir fue como la inspiración de jesús durante toda su vida su espiritualidad y en la raíz de la trayectoria de su ministerio de su misión al servicio del reino siempre como principio dinamizador de esa misión encontramos la compasión de jesús por los demás en esas experiencias de un Dios compasivo, nosotros nos encontramos con que Jesús llega a una conclusión bastante general, podríamos decir. Jesús es el único que ha vivido y que ha comunicado una experiencia sana de Dios. Les decía el lunes que tenemos que ir purificando nuestra idea de Dios, pues quien tiene evidentemente una idea mental y una experiencia emocional, de quién es Dios realmente, es Jesús, es Jesús. Y este Jesús lo que nos refleja es que a diferencia de muchas religiones, el Dios del Evangelio es un Dios misericordioso. No habla nunca de un Dios indiferente, o un Dios lejano, o un Dios descomprometido de la vida de los humanos, o un Dios interesado por su honor, por su gloria, por sus derechos, como podríamos encontrar a los dioses romanos o a los dioses griegos, a Zeus en el Olimpo. Y estos dioses que eran celosos de que el hombre fuera feliz. O a los dioses aztecas que para poder darnos vida al día siguiente, era la concepción que tenían, habría que sacrificar a los príncipes, a las jóvenes, a los jóvenes. No, eso lo tenemos que purificar. Si de algo pudieran servir estos ejercicios espirituales y alguien tiene todavía la idea en su mente equivocada de que Dios se alegra de su sufrimiento, quítese esa idea de la mente. En ninguna parte del Evangelio viene que Jesús o que nuestro Padre Dios esté contento con nuestro sufrimiento cuando sufrimos nos unimos a Jesús en la cruz pero no quiere decir que ese sufrimiento que usted tiene se lo mandó a mi Padre Dios forma parte como vimos el lunes y ayer de la condición humana del barro humano del que estamos hechos de nuestra limitación de que estamos sumergidos en una debilidad por ser criaturas pero nada más, Dios no se goza en el sufrimiento de sus hijos. Lo repito, si alguien todavía en su mente o en su corazón, en alguna ocasión creyó que Dios le mandó el sufrimiento que usted tiene, quítese eso de la mente. Está equivocado teológica, bíblica, espiritual, eclesial y religiosamente. Eso lo digo porque antiguamente así se manejaba. Pues es la cruz que Dios me mandó. Pero ¿cómo sabe, hermana, que Dios se la mandó? Pues es que me dijo mi tía, su tía. ¿Y su tía que estudió? Pues corte y confección. Ah, pues corte y confección. Pero no estudió teología. No, pues no. Ah, bueno. No, pero a mí me dijo un padre. Ah, bueno, pues otro padre le está diciendo que no. Usted sabe a quién le hace caso. Porque no, mi Padre Dios no se goza de nuestro sufrimiento, Él es bueno, Él es amoroso y está de nuestro lado. Les comparto entre paréntesis, si me permiten, que tuve una hermana que ya está en la casa de mi Padre Dios, que tenía artritis, reumatoide, y a mí me llamaba mucho la atención su espiritualidad. ...su forma de vivir su dolor... ...porque siempre tenía a Jesús de su lado... ...Jesús no era alguien que estaba del otro lado del escritorio... ...y a quien yo tenía que decirle... ...Jesús, cúrame, me duelen las rodillas... ...y no me hace caso, no me atiende... ...pues qué ficha tienes, pues te veo en nuestro turno... ...no, ella siempre sentía a Dios de su lado... ...y a veces lo decía... ...a mí cuando me duelen mis manos y mis rodillas, mis pies... Me acuerdo de Jesús en la cruz y me siento compañera de Él y Él mi compañero de cruz. Y estamos juntos. Dios está de nuestro lado. En el centro de esta experiencia, nosotros encontramos la imagen de un Dios que no es un legislador y no nos da puras leyes, sino que Él siempre nos ofrece sus dones maravillosos. No nos presenta Jesús nunca un Dios justiciero, un Dios enojado, un Dios airado ante nuestros pecados. No, Él siempre nos presenta a un Dios amoroso y compasivo, que siente hacia sus criaturas, como veíamos hace rato, lo que una madre siente ante su hijo. Hay un libro que se llama así, muy bonito, Dios Padre con corazón de madre. De manera que esa experiencia es la experiencia de nuestra fe cristiana, de nuestra fe del Evangelio. El Evangelio que nosotros encontramos como buena noticia de la salvación y que especialmente el de Lucas se nos presenta como el Evangelio de la misericordia el Evangelio de la Misericordia. Lucas es el evangelista misericordioso. Sería bueno que alguna vez profundizáramos nosotros en ese Evangelio, en esos textos, despacito, como goteando, paladeando, saboreando y encontráramos ahí el verdadero mensaje de salvación de nuestro Padre Dios. Y ahí vienen lo que se llaman las parábolas de la misericordia que están en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Hoy las reflexionaremos un poco, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Así sentadas como están, el Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Como esquiamos en el canto, dice el Evangelio, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola, «Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo?» y va a buscar la que se le había perdido hasta encontrarla y cuando lo encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse palabra de Dios le está hablando a un pueblo de pastores ellos saben lo que es un pastor y dice Jesús que les dijo a los fariseos que lo estaban criticando porque él como veíamos en el canto se acercaba a los pecadores a los necesitados, a los marginados ¿quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una ¿No va a dejar la 99 en el campo para irse a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? Seguramente ellos le hubieran contestado, pues yo no, yo tampoco, no, pues nadie, ¿cómo vamos a dejar 99 en el campo o en el desierto para ir a buscar nada más una? No, pues no, qué raro pastor, pues sí, ese pastor es Jesús. En el capítulo 34 del profeta Ezequiel, se nos habla de lo que son los malos pastores que se aprovechan de las ovejas y dice Dios, yo mismo voy a ser el pastor de mi pueblo. Yo iré y buscaré a la perdida, cargaré con ternura a la pequeña y enferma sobre mis hombros y la llevaré a un lugar seguro y a pastos seguros y suculentos. Y en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, llega ese buen pastor a decirnos, yo soy ese buen pastor que da la vida por sus ovejas. No se come a las ovejas, da la vida por ellas. De hecho, nosotros nos lo comemos a él. Él es el que nos da vida a nosotros. Y este pastor quiere que nosotros nos sintamos así, protegidos por él, cuidados por él, abrazados por él con cariño. Cargado sobre sus hombros por él cuando hablamos de la oveja perdida pocas veces nos suele suceder cuando escuchamos las parábolas nosotros nos identificamos con ella hay una historia que a lo mejor ustedes han escuchado de que una de las 99 ovejas se le reveló al pastor y le dijo oye pues yo, yo tengo una pregunta le dijo al pastor ¿qué pasó? le dijo ¿Por qué tanto afán con aquella que se fue? Pues ni nosotras, no, no no valemos, ¿o qué? ¿O me voy para que me vayas a buscar? Y entonces le decía al pastor, no, pues sí, sí, es cierto, tienes razón. Porque mira, también mucha chipilencia, dicen así en, en Durango, chipilencia, aquí dicen en Saltillo, chifladez. Mucha chifladez con aquella borrega, ¿por qué? No, nosotros le estamos echando ganas por quedarnos. Sí, le decía el pastor, está bien, te estoy escuchando. Y hasta que llegó un momento en el que le dijo el pastor: Mira, ven, con todo eso que estás diciendo, estás mostrando que tú eres la que se fue. Allá están los 99, mira, le dijo. Bueno, pues ojalá que esa que Jesús fue a buscar y cargó sobre sus hombros sea yo. Por eso es importante apropiarnos esta parábola. Hay una imagen muy hermosa que es la que a mí me parece que más dibuja a Jesús el Buen Pastor, que se ve a un pastor tirado con el callado roto, ensangrentado, y se ve el lobo que va caminando como de regreso aporreado y las 99 ovejas o las 100 ovejas acá tranquilas, pastando. Él me amó y se entregó por mí, dice San Pablo. Él dio su vida por mí, él no se retuvo a ser como Dios dice en la Carta a los Filipenses y se hizo, dice el canto que hoy escuchamos y la Carta a los Hebreos, uno de nosotros, en hebreo se dice Baranak, uno de nosotros, nuestro hermano, y se formó en la fila de los pecadores para que Juan el Bautista lo bautizara y así solidarizarse con su pueblo. Dice otra parábola de la misericordia. Y les dijo también: Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de igual manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte ¿qué significa esto? la alegría de encontrar lo perdido Jesús está alegre porque usted está aquí no porque haya estado perdida sino porque está aquí a lo mejor usted piensa que vino aquí porque la trajo su comadre o su amiga, porque la invitaron, porque pertenece al grupo de madres cristianas, porque etcétera, etcétera. No, está aquí porque Jesús la trajo. ¿Y por qué la trajo? Porque Él quería que usted estuviera con Él. Y si yo le digo, ¿y para qué, 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 qué les ves, Jesús? Pues porque las ama, para estarlas viendo, nomás. Ese es el amor de Dios gratuito, incondicional. A lo mejor, si el Cristo hablara, me diría, ya cállate, déjame verlas. Pues sí, ¿por qué? Porque Él se goza en su presencia, hermanas. Como el ser humano y el que ama, se goza con la presencia del ser amado, aunque no estén hablando. Por eso decía Santa Teresa de Jesús, que la oración era, estar, 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 con quien sé que me ama, nada más estar. Y Teresita de niño Jesús le decía, hay dispensas y de repente me duermo en la adoración, pero siente que soy como un perrito que está a los pies de su, de su amo. Bueno, pues mi Padre Dios se goza en que nosotros estemos aquí y quiere que nosotros nos sintamos esa dragma perdida, esa moneda perdida que ha sido encontrada y por la cual se alegra y por la cual hace fiesta. Una vez una señora <coughs> platicaba que estaba haciendo unos ejercicios espirituales como los de ustedes, y estaban celebrando la misa, y al estar celebrando la misa, escucharon este Evangelio, y dice la señora, a mí me pasa a veces que cuando estoy oyendo la palabra de Dios, como que la mente se me va. Y empiezo a pensar en tantas cosas, en tantas cosas, como una especie de ramaje que se abre. Y dice, cuando a mí se me pierde algo, yo me imaginaba a la señora buscando la moneda. Y busque, 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 porque dice que hasta debajo de la cama. Y yo me puse a imaginarme y a fantasear, dijo la señora. Porque hay personas que así son, poquito fantasiosas. Eh, no muchas, pero sí hay algunas que son poquito fantasiosas. Y entonces dice que, que de repente, dice, a mí cuando se me pierde algo, me pongo a platicar con la cosa que se me perdió. Pues, ¿dónde estás? Le digo, si aquí te traía en las manos, ¿dónde te quedaste? A ver, y dice, yo me imaginé como si Dios me, dici, me decía a mí, pues, ¿dónde estás? Y yo le decía, pues, aquí en una iglesia... Y al rato otra vez, pues, ¿dónde estás? Pues, aquí en la parroquia de San Pablo, apóstol, en ejercicios espirituales. Y al rato otra vez oía la voz, pues, ¿dónde estás tú? ¿Dónde andas? Pues, aquí con mis dolencias y mis tristezas. Y al rato otra vez, pues, ¿dónde estás? Aquí, Señor, pues, herida, esperando tu misericordia y tu amor. Y así fui profundizando, dijo. Y me llevó la palabra de Dios, a sentirme esa moneda encontrada. Porque el verdadero nombre no es la oveja descarriada, es la oveja encontrada. No es la moneda perdida, es la moneda encontrada. Y fíjense qué parábola tan hermosa vamos a escuchar ahora. Dice el Evangelio. Jesús les dijo también. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo de una manera liciosa, licenciosa. Licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino un hambre en aquel país y comenzó a pasar privaciones. Entonces, se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su finca a cuidar puercos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que se comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, entrando en sí mismo, pensó, ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus sirvientes, «Traigan rápido la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies». «Traigan el, ter el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó, ¿qué significaba eso? Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres. Haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que hagamos fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Pues hermanos, si estamos hablando de la misericordia, ¿cómo no leer esta parábola? ¿Qué error tan grande sería? Dice un escritor, Péouy, francés, que si viéramos estas tres parábolas y todas las parábolas en una especie de procesión, sobresalen estas tres, las parábolas de la misericordia. Pero entre todas ellas destaca esta tercera parábola. Un padre tenía dos hijos Esta parábola, hermanas Ha sido contada a innumerables hombres desde la primera vez Y a menos de tener un corazón de piedra ¿Quién será capaz de escucharla sin llorar? Es la palabra de Dios que ha llegado más lejos Es como un perro que se pega Aunque le des palos que la ame y sigue, ni siquiera te tienes que encargar de ella, es ella la que se encarga de ti. Esta parábola es célebre incluso entre los no creyentes y quizá la única que permanece clavada en el corazón, como un clavo de ternura. Es la sola palabra de Dios que el pecador no ha ahogado en su corazón. Es una parábola descarada porque llega hasta donde vaya el hombre. Así es la misericordia del Padre. Mientras mi arrepentimiento va a paso lento, la misericordia de Dios vuela. Pareciera que Él tiene más prisa y más urgencia de perdonarnos que nosotros de arrepentirnos. ¿Qué podríamos reflexionar de ella? El hijo, el hijo menor. Vivía con él, con su hermano, en su casa, en la rutina de levantarse, trabajar, comer, charlar, acostarse. En esa casa había amor, mucho amor. Pero no todos sabemos ver el amor que nos rodea. Y menos en el estallido de la edad de los jóvenes un joven aventurero. El hermano pequeño prefirió la aventura de sus sueños a la aparente rutina del amor de su padre. Pidió parte de la herencia. No le correspondía por ley, pero igual el padre se la dio. Respetó su libertad. Al padre no le importaban las leyes. Este padre... Respeta demasiado la libertad de sus hijos y accedió. ¿Ustedes creen que pudo resistirse a darle consejos? ¿Le mostró su tristeza? Probablemente no. ¿Por qué? Porque el Dios del Evangelio usa solo la voz de nuestra conciencia para hablarnos y respeta nuestra libertad. Su respeto a la libertad humana esa vez es a veces escandalosa. Este muchacho va en busca de lo desconocido. Sentía la ebriedad de recorrer el mundo. Con dinero no le fue difícil encontrar amigos. Cuánto lo respetaban todos, pero mientras le duró el dinero, porque la amarga realidad le duró poco. Como a todos, los que no han sudado para ganarlo. Se le fue como agua entre los dedos. Pronto vio que a quien pide se le cierran tantas puertas como se le abren a quien da. Y no sabía qué hacer. Y tuvo que ponerse a trabajar como pastor de cerdos. Ahora comprende lo que es trabajar. Ahora sí a las órdenes de un amo y de un amo cruel que ni siquiera lo alimenta era tiempo de hambre y comenzó a saber lo que dolía dar a los animales lo que hubiera querido comer él pero una noche las lágrimas subieron a sus ojos y comenzó a recordar y con los recuerdos vino su salvación entró en sí mismo dice la palabra de Dios Siguió acordándose de su casa, de su padre, un padre bueno y perdonador. Siguió sintiéndose hijo. Por el hambre, la luz entró en su alma. La gracia de Dios, hermanas, es terca. Y si encuentra cerrada la puerta de la calle, entra por la ventana. Se hace la encontradiza y busca rendijas para entrar en nuestro corazón. Este hijo preparó un discurso melodramático para que su padre lo recibiera como jornalero, no como hijo. Aún no sabía lo bueno que era este padre, pero ahí estaba el padre en la ventana, el padre que espera. El verdadero protagonista de esta parábola es el padre, el padre bueno. El padre que ha dejado marchar a su hijo porque ha respetado su libertad, pero tiene el corazón destrozado, él necesita que su muchacho regrese. Sabe que no es malo, sabe que volverá. Y porque lo sabe pasa las horas en la ventana, fijo los ojos en el camino por donde él partió. El hijo partió. Vestido en sedas y llegó envuelto en harapos. Nadie lo hubiera reconocido, pero el Padre sí. Y no supo esperar a que el Hijo se arrojara a sus pies. Qué agradable es mostrarse ofendido y perdonar luego. Cómo se llena de orgullo nuestro corazón cuando le decimos a un Hijo, «Te lo dije». Pero este padre no, salió corriendo a prisa y abrazó a su hijo antes de que él pensara en abrazarlo a él y lo cubrió de lágrimas y de besos y con el perdón el hijo recobró la comodidad y el padre recuperó el corazón y se trata de un perdón verdadero, desbordante, sin explicaciones, sin condiciones sin promesas, restallante de alegría. El Padre ni siquiera pregunta por qué ha vuelto el hijo. Lo primero es abrazarlo y besarlo. Lo demás ya se sabrá luego o nunca. El perdón ha recibido que ha recibido el muchacho le interrumpe su discurso preparado. Padre, He pecado contra el cielo y contra ti No merezco ser llamado hijo tuyo El Padre ni siquiera deja que termine el discurso No puede creer lo que está oyendo Y se pone a gritar a los criados Que preparen un banquete y traigan los mejores vestidos Que maten el becerro cebado Porque este hijo mío Estaba muerto y ha vuelto a la vida Se había perdido y lo hemos encontrado y entra en escena, en esta hermosa parábola, un segundo hijo, el hijo mayor. El hijo mayor que dice el Evangelio que estaba en el campo, tan lejos de su padre como su hermano. Y al regresar, oyó la música y llamó a un criado. ¿Qué es todo esto?, le dice. Qué extraño este hijo que sabe del dolor de su padre desde que marchó el otro hermano, y no se le ocurre pensar cuál podría ser la causa de su alegría. Estando en casa, sabe menos que su padre, de su padre, que el hermano pequeño en el lejano criadero de cerdos. A él también le hubiera gustado paladear las alegrías de las que ha gozado el pequeño. Si todo iba a terminar así, también él hubiera elegido las fiestas y el derroche. Así es como el justo envidia al pecador y no quería entrar. La rabieta de los justos le llaman los biblistas. ¿Cómo iba a mezclarse con semejante tipo? También a este sale a buscarlo el Padre. Porque él acoge no solo al que viene de lejos, sino también al que se niega a entrar. Pero el hermano mayor tiene sus razones. Tantos años que te sirvo, sin jamás desobedecer un mandato tuyo, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta. Pero eso sí, viene este hijo tuyo que ha consumido tu fortuna con meretrices y le matas el becerro cebado. Qué triste este discurso del hermano mayor, pasarle factura al padre como si, estando a su lado, le hiciera un favor. ¡Qué triste! Su mérito no era haber amado, sino no haber traspasado sus mandatos, no haber hecho el mal. Como algunos dicen, yo no mato, yo no robo. Pero no reconoce a su hermano. Ese hijo tuyo le recalca al padre. Ignora el dolor de su hermano, su hambre, no se preocupó por ir a buscarlo, habla lleno de envidia y de prejuicios. ni siquiera para pecar tiene coraje. La lección del Padre es importante, pero hijo, si tú siempre estás conmigo, ¿te parece poco mi compañía? No solo un cabrito, todo lo mío es tuyo. Pero era preciso hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Entraría el hijo mayor después de estas palabras? Quizás sí, porque el evangelista dice que siguió la fiesta. Pero parece que el padre es el único que ama en esta parábola. El hermano menor regresó movido por el hambre. El mayor entró al banquete después de ruegos y garantías. ¿Acaso ningún hombre podrá amar desinteresadamente? Y entra aquí, hermanas, un tercer hijo, que no aparece en la parábola, pero es el que está contando la historia, Jesús. El hermano que salió al camino para buscar por el mundo a los hermanos perdidos, y que luego se sintió feliz con ellos al entrar en el banquete de su Padre. Nada entendemos del corazón de Dios si pensamos en un hombre, en un corazón de hombre un poco más grande. Únicamente asomándonos a las entrañas de Jesús, podremos entender algo de ese pobre Padre que ama y a quien nadie parece amar. Hay una palabra de Dios que el pecador no arrojará nunca a las zarzas. Y sobre la que el hombre ha llorado tantas veces Un padre tenía dos hijos Y es que en verdad esta palabra no tiene ni miedo ni vergüenza Y va tan lejos como va el hombre Y siempre en el ser humano habrá una luz, una claridad, una llama Un puntito, un puntito cosido por el dolor Había un hombre que tenía dos hijos Hermosa esta parábola, en donde se nos muestra un Padre que así es con nosotros, pero también un Padre que quiere que nosotros seamos así con los demás. Pasamos a un punto importante que se llama la misericordia con los demás. Si Dios nuestro Padre ha sido misericordioso con nosotros, nosotros tendremos que buscar al hermano para ser misericordiosos con él. A propósito de las heridas de que reflexionamos el día de ayer, que nos da la vida, recuerdan ustedes que en la semana de Pascua escuchamos en el Evangelio el texto de Tomás, el apóstol que Hizo creer en la resurrección, pero hasta después de haber tocado las heridas de Jesús. A ese apóstol Tomás le llamaban el mellizo o el gemelo. Hay una carta de un teólogo español, José Luis Martín Descalzo, que hace como a nombre del gemelo de Tomás. Y dice, yo soy el gemelo de Tomás, el apóstol. No sé dónde estará mi hermano, desde que Jesús resucitó ya no lo encontramos. Cuando tocó las heridas de Jesús, se impactó tanto porque lo encontró vivo, que ahora no se cansa de buscar dónde están las heridas de Jesús para experimentar su resurrección. Y ahí anda, entre los pueblos marginados, en las cárceles, en los hospitales, entre los pobres, entre los que sufren, porque quiere seguir tocando las heridas de Jesús. Allí lo encuentra vivo y resucitado. Nosotros estamos llamados a vivir, dice el Papa Francisco, misericordiando, es decir, como, que, como, si, como si lo hiciera verbo activo y entonces nosotros vamos a vivir como un estilo de vida, como un modo de ser, la práctica de nuestra misericordia con los demás siempre. Dice un texto de San Lucas en el capítulo 6, versículos 37 y 38. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Ven y se les dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante Podrán en el alba de nuestros vestidos Porque seréis medidos con la medida que miráis Dice el Evangelio, ante todo, no juzgues para que no te juzgues Juzguen, no condenes para que no seas condenado nos llevamos ese mensaje. Si no queremos incurrir en el juicio, entonces no nos convirtamos en los jueces de nuestros hermanos. El Papa Francisco, en una carta que se llama Misericordia et Mísera, es decir, la misericordia y las miserias, a propósito del año de la misericordia, dice en su escrito, los hombres con sus juicios se detienen en la superficie, mientras el Padre Dios mira el interior. ¿Cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y de envidia? Hablar mal del hermano en su ausencia, equivale a exponerlo al descrédito, sin siquiera darle oportunidad de defenderse, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgues, no condenes, significa en positivo saber percibir lo que hay de bueno en cada persona y no permitir que deba sufrir el hermano por nuestro juicio parcial o por nuestra equivocada presunción de saberlo todo. Qué sabio el Papa Francisco y qué es cierto. Ser misericordioso significa tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. La bienaventuranza de la misericordia dice así, bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia. Una persona que es narcisista es incapaz de ponerse en los zapatos del otro, porque solo ve con egoísmo sus propios intereses. La persona misericordiosa se le clarifica la mirada y su pensamiento y ve hacia afuera, ve a los demás, ve a Dios en la creación. Esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús también nos pide perdonar y dar, ser instrumentos de perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos, sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con mananidad. En la misericordia tenemos la prueba de cuánto nos ama Dios. Él da todo sí, sí mismo por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene nuestra ayuda cuando lo invocamos. Dice el Papa Francisco, es bello que la oración cotidiana de la Iglesia siempre inicie con estas palabras, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme el auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia nosotros él viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos y su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y su cercanía día tras día tocados por su compasión también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos Dice el Papa Francisco, en esta cuaresma podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Así sea. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que Dios las bendiga hermanas. Nos vemos mañana con el favor de Dios.